amigos de Cuadrilátero TV, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de este su programa cómico, mágico, deportivo, musical. Empezamos un poquito tarde porque la plática está bien amena aquí en, 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 la, en la cabina de Cuadrilátero TV, aquí en Yark Radio. Estamos muy contentos hoy, 22 de abril del año 2021, estando transmitiendo en vivo y en directo desde Pizzas el Cuadrilátero, aplícale una quebradora al antojo. Con nuestras pizzas y una visita que tenemos que ya desde hace una semana que, que llegó por acá Llegó haciendo destrozos el muchacho, ahorita ya le vamos a pasar las, las facturas de todo lo que rompió Porque, híjole, ya, ya nos estábamos quedando hasta sin cabina aquí con, con el invitado Ahorita vamos a, a, a platicar con, con él eh, Les damos la más cordial bienvenida eh, Felicitaciones a nuestros amigos de Black Mask, Lucha Libre y también a Lucha Memes que fueron sus eventos de aniversario, por cierto el 25 todavía falta el segundo evento extremo de Lucha Memes, le mandamos un saludo enorme a Daniel Edesma y a Ledesmita que por ahí anda metiendo eh, ideas para este cartel, va a estar muy bueno y de hecho nuestro invitado va a estar en una de esas contiendas y ya nos va a estar platicando un poquito acerca de, de esta eh, función que va a tener Lugar allá en el Coliseo Coacalco Square Garden, para toda la gente que nunca ha visitado esa, esa arena, es un pues casi un centro de convenciones muy, muy sofisticado <ríe> para que vayan a, a disfrutar de, de la buena lucha libre y de la lucha libre independiente. Ahorita que ya estamos eh, teniendo la oportunidad de, de visitar nuevamente las arenas. Ya el pasado domingo también aquí en el Deportivo 11 de Julio se llevó a cabo la función de reapertura de este recinto. Pues bueno, le mandamos un saludo a, al señor José Carrillo y a toda la gente que, que se dio cita. Muy bien el Deportivo 11 de Julio tomando la temperatura, Susana a distancia, excelente y bien por ahí por la eh, administración del de Deportivo 11 de Julio. Pero bueno, ya... Perdimos mucho tiempo, estaba chida la plática y todo el rollo, pero vamos a presentar a nuestro invitado de esta noche al puro estilo de Cuadrilátero TV. Lo conocen como el recio de la lucha libre. Rudo, hasta para dar el gasto el muchacho. Sabemos que es una muralla y junto con su hermano Draco hacen una fortaleza. Damas y caballeros, está con nosotros aquí en Cuadrilátero TV, Corsario Negro Junior. ¿Cómo estás, Corsario? Buenas noches. Bien, 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 bien. Gracias, gracias. Oye, qué buena presentación, ¿no? Que deberás trabajar con la fortaleza. Sí, <ríe> pues, pues ya, ya el, el físico ya lo doy. Obvio, obvio. Está ya peso en categoría. Claro, papá. Y todavía Requisitos la percha. cumplidos. Y la percha todavía. Sí, eso sí. Eso sí. Corsario, ¿cómo estás? Nos visitas desde el bello pueblo mágico de Caterror. Exactamente, el pueblo mágico de Ecatepec, este, el precursor del dulce típico llamado Mona de Guayaba. Sí, como no, con mucho gusto. Aquí estamos. Muy buenas noches, tardes, noches. Sí, empezamos un poquito tarde porque no nos dimos cuenta a la hora Ay, que era. Estaba bueno el chisme. Sí, 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 sí no nos dimos cuenta bueno a la hora que era. Y digo, pero ya estamos aquí, este... Eh, en vivo totalmente, eh, queriendo agradecer también a la, a, a la gente que se dio cita hoy para la convivencia, Poquito muchas gracias. Exacto, digo, era era este algo que veníamos este, platicando, ¿no? Hay que ir dándole poco a poco y sabemos que esto es así y bueno, 
Agradecemos de antemano a todos, a nuestro amigo Cristian también, no recuerdo los nombres de las otras personas, pero ahorita que me acuerdo y se los mandamos fue, a saludar. Fue, fue, fue el último es que, que, fue el último fue el último que, que llegó, <risa> este, pero bueno, muchas gracias por asistir y, y bueno, aquí estamos a, a la orden, si gustan hacer algunas preguntas, algo así, aquí vamos a estar un, un ratito. Claro que sí, pues bueno ya, que, que por cierto vamos a, 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 a comentarles, ustedes vieron la foto, es de buen diente, el buen corsario ya... Ya por acá estaba degustando una, una pizza consejo con este con una técnica, que es la hawaiana con pepperoni. ¿Y qué tal, mi hermano? Eh, no ya, es, no ya, quiero verme ya, ya nos podemos ¿Ya podemos poner nuestro negocio? <risa> no quiero verme barbero y la gente sé que esto le va a sonar como si me pagaras por decirlo, pero la verdad es que no. ¿Ah, no? Muy, muy bueno. ¿Ah, no? No, 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 amigo. Y, 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 los ¿Y si me vas a pagar, ahorita te paso mi número de cuenta. Pero no, la verdad, muy, muy ricas y mi hijo es un poquito especial para, para la comida y me dio... Bueno, no la acabamos, no, no la acabamos. Qué, qué, muy qué buena, bueno, la qué. verdad, altamente recomendable, no es por decirlo por compromiso, el queso me pareció sensacional, no sé, tendría que llevarme ahorita de un kilo de aquí del refrigerador, pero está muy, muy bueno. <risa> hay, 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 entonces hay que irle haciendo su, su pesaje sí. para... Un kilo, por favor, para llevar. Para, para... Está muy, muy buenas, amigo, la verdad. ¿eh? No es por, te digo, no es por quedar bien ni nada. Muy sabrosas y, y bueno, ojalá y la, la gente se, se siga animando. Como ya vi que te llegan bastantitos clientes, la verdad. Qué bueno, me da mucho gusto. este Y se, se, se siga acercando, ¿no? Para darle una quebradora al antojo. Exactamente. Vamos a mandar saludos antes de, de comenzar la, la plática, porque ahorita sí. Lo vamos a poner en jaque al muchacho, ahora sí, lo vamos a sacar de hasta del personaje. Ajá. Dice, dice Carita que no lo trajiste. Pues yo le dije, le dije que a qué horas me iba a venir y todo. <risa> Saludos al buen no, Carita, que no también chismoso, Carita. que también es este colega fotógrafo de, de Lucha Libre, el buen Muy Carita. Bueno, Carita, tengo años de conocerlo cuando iniciaba sus primeras este, tomas con su sensei El Chente. Y es una gran persona y me da mucho gusto. Todavía tomaba fotos de, con rollo, ¿no? El carita. Sí, creo. sí, sí, ¿no? Y aunque lo digas de broma, sí traía sí, mesas sí. de, de acá de potito y, ra, 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 el, y el, regresar, sí, sí, sí. Y todas movidas y todo, pero se esforzaban mucho y claro. son personas que junto con la promotora de mi papá crecieron ahí. Y este, y ahorita ver todo lo que están proponiendo y han hecho, digo, siempre me da mucho gusto por, por la gente que este, que es mi, que considero mi amiga, como el caso de Carita. Que, que esté adelante, ¿no? De hecho, lo, lo platicábamos ah, fuera del aire, es renovarse o morir. Ahorita la tecnología nos tiene un buen paro, porque pues ya con una cámara digital tomas tus fotos, seleccionas cuáles y las otras. Pero imagínate antes todo, todos los colegas fotógrafos que tenían como esto, que sacar su foto, que le salía movida. Se tenía que esperar a revelar la foto para ver cuál le servía. Ajá, sí, exactamente. Y digo, eh, mi amigo este que, que te platico que... Que Carita, me imagino que de ahí más o menos, yo creo que a lo mejor Carita ya también sabía algo, pero teníamos un amigo, el Chente, él vendía las, ¿te acuerdas que antes vendían las fotos en unos marquitos como de cartón? Ajá. De los luchadores. Sí, sí, sí. Bueno, él, él a eso se dedicaba. Y él no compraba las que venden, las otras que ya venden en el centro, no. Él sacaba uh -huh. sus propias tomas y, y, y así como bien lo dices, ¿no? Ahí tenían putas de, 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 de fotos que no servían, pero ya la buena toma, pum, la agarraba y ahí de esas sacaba... La inversión y, y le iba muy bien a mi amigo Chente y digo, este Carita ahí andábamos también, este también ahí lo conocimos de hace mucho tiempo, incluso alguna vez luchando, 
Ah, Carita, vos. sí, cómo no, también me acuerdo. Yo, yo la única lucha que, que le sabía a Carita era la que tenía contra el Reyes. <risa> bueno, <risa> a, bueno, pero ahí, el, ahí era el Rudolf Carita. Ahí, sí. ahí, ahí es últimamente. Sí, no, pero sí, Carita entrenó y también fue luchador. Sí, Carita ya te destapé, May. Híjole, no, ya, 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 ya destaparon acá al buen Carita, hombre. Y dice también, eh, Extrong Luchadores, eh, saludos a mi profesor Corsario Negro Junior. Ah, sí, saludos, mi gros, eh, uno de los... De la última este, camada, de, a mí también me dicen profesor, no me considero un profesor, pero ellos me, me lo dicen yo sé con respeto D y todo. Dices tú eres maestro albañil. Sí, me, me considero alguien que, que le gusta compartir lo poco que sé, me gusta siempre compartirlo y el, el verdadero profesor de ellos es mi papá, pero yo cuando, cuando estoy o cuando puedo ir a los entrenamientos con ellos, yo también les comparto lo mío y entonces tienen la, la dicha, o bueno más bien yo soy el dichoso de que me llamen profesor, este, adelante, ¿no? Digo, me gusta mucho, también no lo voy a negar, pero no creo que no me considero un profesor. Pero saludos, maestro, el buen güero, le decimos ayer en el entrenamiento. Dice Carita que él le enseñó, me imagino que, que el buen Chente. El, el, ¿Él le enseñó al Chente? No, te creo nada, No, no, no al revés, que, que Chente le, le enseñó a Carita. Sí, Chente, el Chente a Carita, sí, porque Chente desde, uff, él tomaba todavía cuando las cámaras esas que traían pólvora para el flash. Ah, la madre. Chente no, andaba ¿verdad? en esas, macizo, ¿no? No, sí, ya, 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 ya tiene rato, sí. ya. Pues bueno, vamos a empezar con la entrevista. Vamos ahora sí que como dicen por ahí a lo que nos truje. Porque pues bueno, sabemos de, de, dónde, de dónde vienes para la gente que ha vivido eh, debajo de una piedra. Platícanos, ¿quién es tu papá? Pues, ah, no es cierto. Mi papá es este un gran luchador, mi ídolo. este Ídolo de varias personas porque lo sé y, y lo he leído y lo he visto y se lo han dicho frente a mí, entonces mi papá eh, empezó este su mayor eh, punto o pico de carrera fue en AAA como con el personaje de Black Demon después también portó otro personaje que era el altagónico de Alebrije que fue devastador y este eso en AAA en el ámbito independiente primero fue Corsario y después Mr. Jack, que fue donde también tuvo un boom antes de entrar a AAA, porque el personaje de Mr. Jack es el que lo lleva a AAA. Este, eh, como Mr. Jack, y en el Consejo Mundial luchó como el duro. Ahí está para, para la gente que vive debajo de una piedra. Hace, <risa> hace algunos años, y por ahí tenemos la, la galería fotográfica, de una función justamente de, de leyendas, este, del, que le mandamos un saludo al, al buen Marcelo, eh, que por ahí luego nos escucha, donde eh, estaban la lucha estelar Mr. Jack y Kanek por el título de IWL. Exacto. En esa ocasión, este, creo que, si mal no recuerdo, gana Mr. Jack. Sí, fue la primera vez que le ganó, pero mi papá tiene, no sé si sea un récord, porque estaríamos preguntárselo al señor Kanek, pero mi papá le hizo siete defensas por el título mundial peso completo de la IWA. Y con él tuvo dos empates con ese título. Digo, para alguien que sabe la historia y, y bueno, sabe de lucha libre, digo, uh -huh. enfrentarse a Kanek en una lucha de campeonato uh -huh. seis o siete veces y sacarle dos empates y que hasta después de, después de tanto tiempo eh, venga por fin una victoria, creo que lo, yo estaba ahí, lo disfruté mucho. Me gustó mucho ver a mi papá ganándole por fin porque siempre había tenido un una este, carrera de odio deportivo frente al señor Kanek. Entonces me, me agradó mucho que por fin después de algunos años haya podido vencerlo 
Digo, dos empates ya es algo que no cualquiera. Sí, claro. Es, Entonces, es muy difícil ver un, un empate en, en Sí, en libre. el campeonato y digo, desafortunadamente en la lucha libre el empate deja como, como campeón al que está defendiendo. Entonces, la verdad, la verdad, sí, sí, este fue... Fue algo emocionante para mí, la verdad, ¿no? Ver, disfruté el triunfo de mi papá, este, disfruté la, la victoria de mi papá esa, esa noche como, como yo sé que la disfruté él también. Pues bueno, ahí, eh, ahí para que más o menos se entiendan de dónde viene nuestro invitado, dónde viene el nombre de Corsario, de, de cómo, cómo nace, bueno, obviamente continuar con el legado, como ya nos mencionaba, tu papá luchó con ese, con ese nombre de, de Corsario. Fue su primer nombre con ese, incluso fue con el que debutó, con el que obtuvo su, su licencia como luchador profesional, después de obviamente pasar el, el examen previo. Él, él sí pasó su examen, luchador. Sí. Él sí pasó su eh. examen. Sí, pues antes era obligatorio, él, él, ¿no? Él no le dio mocha al, al, a, este, a nadie. al comisionado. Incluso el, <risa> él se, su historia de su nombre también fue algo... Este, él ni siquiera llevaba nombre, porque él fue a hacer el examen por la experiencia. Ajá. Él ni siquiera quería, él creía que iba a pasar. Pasa. O sea, dijo, ya si quedo, ya. No, o sea, él, él fue, dijo, pues para que, su maestro lo mandó incluso para que agarra el callo. Ajá. Entonces le dijo, pues agarra el callo y sepas cómo estás para que el próximo año lo presentes y ya. Ahora uh -huh. sí te quedes, ¿no? Y Santales, ¿qué pasa? Sí, pa. y entonces este, no, no llevaba nombre de luchador. Y a ver, ya, ya aquí está su licencia y su nombre. Sí, y entonces nombre este, tenía un amigo con el que él entrenaba. Y le dice, este, si quieres ponte Corsario Negro, yo voy a ser Corsario Negro. Les pongo un sonido. Y así fue porque eran dos en ese entonces. Uh -huh. Corsario Negro uno, mi papá. Y el dos, este, Ismael, un luchador que ya se retiró. Eh, actualmente radica en Monterrey. Pero esa fue la historia. Y mi historia es totalmente también distinta. Yo nunca, yo cuando el día que me propuse que, que supe que ya quería ser luchador, lo primero que me dije a mí mismo, dije a mí mismo, ah, no dije, este, nunca. Platicas opiné. contigo porque te caes a toda sí, madre. Soy bien buena onda, soy bien buena onda. Digo, este, cuando no estás en tus días me caes, sí. cuando no estoy en mis días me cago a todas. Sí, estoy, pero no más amanezco mamón y ni quiero. No, 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 no. No, y este... Y yo me propuse nunca utilizar uno de los nombres de mi papá. Ajá. Porque, o sea, el nombre es, de Black es, Demon... Es difícil, ¿no? Es, es difícil cargar con esa con ese peso. Lo hemos visto actualmente con, con algunos juniors. Bueno, digo, mucha gente se queja a lo mejor sin saber cómo está el rollo, ¿no? De lo difícil ¿También? que es y todo. Pero, por ejemplo... No vamos tan lejos, el villano tercero junior, ahorita la, las este, declaraciones que hizo, eh, la gente cómo lo ha estado criticando por su modo de lucha, o, obviamente son generaciones completamente distintas, pero a la gente no lo sacas que es el hijo del rey Arturo. Sí. Entonces yo quiero suponer que en ese momento también para ti fue como, es que soy el junior de, soy el hijo de. Eh, yo lo vi un, uh, un poquito diferente. Yo, al saber... Bueno, mi papá también es promotor, como mucha gente sabe. este Entonces, si desde antes que yo luchara, ya decían, es el hijo del promotor, es el hijo de tal persona. Yes, Entonces, yo, yo, yo lo que único dije, nunca me voy a llamar, o nunca voy a aportar el nombre de, de mi papá. Si no de Corsario, menos de los con los que hizo más mella o con los que tengo, por ejemplo tela de donde cortar, como lo es Black Demon, ¿no? Uh -huh. Es un nombre que, que, o sea, yo si por mí fuera lo podría ocupar sin ningún problema. El mismo este, Blue Demon Junior. Junior, el día que usted guste, 
ahí está el personaje suyo. Digo, no es, no me jacto de, de que claro. me hayan dicho algo así, pero es algo que yo no quería. Mi papá fue luchador de primera generación. Él fue el primero en su familia y logró mucho. Logró ser un estelar. Luego yo llegó, llegó a estar en los mejores eventos de, de AAA, eh, conocer bastantes países. Y entonces mi ambición propia decía... Si mi papá lo hizo, yo lo puedo hacer. Claro. Y, si, y si yo no lo puedo hacer, pues no lo voy a hacer. No me voy a venir a agarrar de algo de lo que mi papá ya hizo, ¿no? Entonces, yo, ese era mi real motivo. ¿Cómo terminé de Corsario Negro Junior? Es una historia, mi papá empezó a hacer... También fue a presentar mi licencia, no, no tenía yo No, mi papá, le, <risa> mi papá un día le faltó un luchador. Yo ya había luchado en la primera lucha con mi nombre, que era el de Anubis. Y no, 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 ¿sabes qué onda? Necesito que te subas de nuevo, este... De personaje, aquí la gente ya te conoce, porque era ahí en Ecatepec, en el, en el centro cívico. Aquí la gente ya te conoce, vas a luchar como Corsario Negro Junior. Y lucho como Corsario Negro Junior. Y de ahí, bórrale, bórrame, bórrame de Anubis por todos lados en las funciones de mi papá, en ningún lado aparecía Anubis. Claro. Y yo seguía trabajando en Naucalpan como Anubis y, y me iba bien, pero mi papá siempre, de ahí, siempre me puso Corsario Negro, Corsario. Corsario Negro Junior. Quiero pensar que él también quería que yo persiguiera su legado, ¿no? Si algo rescato de que haya utilizado el nombre de Corsario Negro Junior es que fue de sus nombres el más desconocido, aunque con ese luchó en el Toro de Cuatro Caminos. Claro. Pero fue algo local. Entonces, ahorita, si ya hay algo que se sepa en uno que otro estado de la República o tanto en Costa Rica, Panamá y Estados Unidos como Corsario Negro, soy yo. ¿No? Entonces digo... Al Corsario Negro que acabo de encontrar en internet, favor de pagar regalías. Hay uno en favor de pagar regalías a don Ricardo, sí. le mandamos un saludo. <risa> sí, me, hay un señor en Torreón o en el norte que me pregunta es si... Es Monterrey, soy, ¿no? Creo que no, es en Monterrey. No, no me acuerdo si en Monterrey o Monclova. Si no vamos a viborear, no vamos a viborear. Sí, no, pero... No, digo, porque a mí me platicaban que el señor era muy bueno, entonces a mí hasta al contrario me, me terminaban halagando, ¿no? Porque si no... Luchas igualito que tu papá. Yo dije, ay, güey, ¿a poco sí conocen a mi papá de Corsario? Baja California, según esto. Según bueno. esto. Pues, bueno, el chiste es que es del norte. Por ahí, Ricardo Cervantes. Pedimos colaboración para decirle <risa> a Ricardo Cervantes. Sí, sí, Corsario Negro. Ya. No, yo creo que ese no es. Sí, ¿no? No, no, porque eh, hay uno que es... A mí me enseñaron una foto, el señor es como de los ochentas. Y me dijeron, a mí, o este te digo, a mí me halagaba, ¿no? Porque me, me dijeron, este, luchas igualito que tu papá. Y yo dije, una de dos, o, o realmente conocen quién es mi papá, uh -huh. o me están confundiendo de hijo de Corsario, ¿no? Ajá. Está un muy buen compañero en, en Cancún, Corsario Junior, lucha así a secas, Corsario Junior. Y digo, no, no me molesta ningún... Ese es Corsario Junior. Es este, ¿no? Él es Corsario, él es de allá del, del sur de Cancún, si no mal recuerdo. Uh -huh. Corsario de Fuego, de Jalapa. Hay muy buenos, muy buenos este, compañeros con el nombre, de, con el mote de Corsario. Y no este... regales a mi compadre. Porque... No, 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 yo tampoco me siento dueño, ¿no? Es una palabra que ya estaba. Entonces, este, digo, yo llego a ser corsario negro por un berrinche de mi papá. Bueno, okay. mi papá, yo siento que a lo mejor también él perseguía, o quería que estuviera ahí su nombre, ¿no? Claro. Quiero pensarlo. Pues es que Ahora. ya al soltártelo así, pues obviamente quiere decir que pues algo hay, ¿no? Sí, yo creo que... El, la mujer la... Independientemente de que le haya faltado un luchador, de, de tenerte la confianza, porque nos hemos eh, topado con casos eh, aquí en, en Cuadrilátero TV, en las mismas entrevistas, así platicando con, con los gladiadores, sí. que es que mi papá entrenaba, mi papá fue fulano de tal, no quería esto, lo otro. Ese tipo de historias, pero acá es completamente distinta. Ah, es, mi papá me dijo, ¿sabes qué? Te vas a volver a subir, ponte el nombre que yo tenía... 
Ahora, Exacto. Es completamente distinto. Sí, porque él, él fue ídolo como tal, ídolo, ídolo de, de la arenita de Catepec en ese entonces. Ya está extinta desde hace muchos años. Tuve la fortuna de decir poder hacer una, un par de luchas en esa arena antes de que la vendieran. Este... Entonces me dice, no, pues aquí la gente me gusta, me ubica como corsario. Incluso él había, había veces que, que olvidaba los personajes que trajera y se programaba como corsario porque la gente lo seguía. Uh -huh. Entonces, este, me dijo corsario negro junior y pum. Y de ahí yo también creí que iba a ser el local y por fuera iba yo a seguir siendo Anubis, ¿no? Uh -huh. Pero ya después llegó el conflicto de, la madre, ¿ahora cómo te ponemos corsario o Anubis? Y ya, no, corsario, ya después corsario por aquí, corsario por allá y de ahí me fui. Hasta lo poquito que hemos logrado hasta el momento. ¿Poquito? Pues ahí vamos, no me considero alguien todavía que haya marcado o dejado una huella, pero no, bueno, poco a poco vamos. Va, va, vamos a ser honestos, y, y no por no porque estés aquí, ni mucho menos, porque como esto, no porque nos hayamos hecho este el cambalache y, y, la, <coughs> y el sí, intercambio. Ahí van de regreso tus 200 sí, que sí, me sí. Dice. Gracias, gracias. Este, pero la verdad, siendo honestos, y eso es a, a lo que vamos a ir más a, adelante, Quieras o no, la fortaleza, Corsario Negro Junior, se ganó un, un respeto y un lugar dentro de la lucha libre y como bien lo mencionas, no tanto por ser el hijo de, sino con base. Sabemos que hay muchos promotores que son luchadores o que se meten a luchar, que no sueltan los campeonatos, que no esto, sí, sí, que sí. no me peguen muy duro. Pero aquí fue una, una historia completamente distinta, donde los madrazos eran y eran bonitos. Eh, fíjate que algo fue algo que nos marcó y mucho tiempo hubo una traba entre agarrar mucho trabajo y no agarrar nada porque eh, los promotores también, güey, pero no, es que están muy cabrones, no tengo nadie de su peso, no tengo nadie que les haga frente, pónganos a los que sea, ahorita nosotros vemos cómo hacemos y a nosotros siempre nos ha gustado la lucha recia, eh, de ahí nacen los motes de recio y el duro. Uh -huh. Este, porque eh, Draco es este, de la vieja guardia, Draco tuvo muy buenos maestros, perdió su cabellera contra los destructores, contra, pues digo, los destructores antes, en ese uh -huh. entonces, todos les tenían claro. miedo. Entonces, digo, él tuvo esa escuela, eh, yo tuve mucho de esa escuela, pero también tuve mucho de lo que mi papá me enseñó gracias a, 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 a pertenecer a empresas como AAA, ¿no? También que que tenían un estilo de lucha distinto, entonces uh -huh. fue un conjunto, fue un conjunto que, que, este, que, nos, que nos ha colocado, nos colocó en su momento hasta lo que hemos hecho, ¿no? Es el día de hoy. Y me siento muy contento, es un esfuerzo propio, lo considero así. He sido tan renuente a lo del nombre de, de utilizar un nombre de mi padre. Bueno, a mi papá nadie lo conoce como Corsario. Uno que otro de los locales Corsario. Uh -huh. Pero todos o Jaco Demon, Jaco Demon. Uh -huh. O sea, no hay más. Entonces... No había problema porque yo luchaba Corsario Negro Junior y, y no Black Demon Junior o Mr. Jack Junior. Uh -huh. ¿No? Entonces, sí, sí. Eh, sí hice unas fechas de Mr. Jack, ya lo de, dije también en las redes sociales, pero fue por cumplir la, la eh, lo pactado con, con leyendas. ¿no? Entonces digo, no, no pasa nada, a mí es algo que no me afecta decirlo ni aceptarlo, digo... Lo hice y sé por qué lo hice. Iba a tener la oportunidad de luchar con mi papá contra gente como Don Villano, tercero. Yo ahí, ahí conocí a Villanito, este, a, a Canek, Canek Jr. Sueños que fueron cumpliéndose en esa etapa que para mí eran cosas que yo veía hasta cierto punto a veces inalcanzables. ¿no? Uh -huh. 
Sí, y, y bueno, eh, en, en ese momento de, de ya sentirte con esa responsabilidad, ahorita le bajamos al mic, ¿no? Este, con esa, con esa responsabilidad de, como te digo, ser el hijo de, ser fulano de, ser la sombra de, y no tanto eh, en el sentido despectivo de la palabra, quiero que se entienda, sino que muchas veces, y más en el terreno de la lucha libre, es muy pesado, lo que platicábamos ahorita fuera del aire, es muy pesado ser el junior de, ser el que viene a continuar con, entonces, esa es la, la cosa también, ¿no? Es algo, son, dijera por ahí, ¿no? Son palabras mayores. Tratar de ser el junior de una leyenda es algo que te... Una de dos. Te va a poder poner en lugares que a lo mejor no te cuesten trabajo obtener por el simple hecho de utilizar el nombre o definitivamente te van a tirar el tambo de la basura claro porque la gente se queda con la imagen de tu papá. Claro. Con la imagen de cómo luchaba tu papá, de los movimientos de tu papá. Y todo eso, entonces la, la gente se va a quedar con ese estigma. Y si tú llegas y, y por ejemplo, mi papá que es un, eh, tiene un físico más este, privilegiado que el mío, ¿no? más trabajado que el mío. Uh -huh. Digo, imagínate que yo llegara ahí con mi semejante panza de Black Demon <risa> Jr., pues claro. la gente te acaba, ¿no? Digo, eh, pues no, no vamos a lejos. Ahorita el cambio que tuvo el Espectro Jr., que está en, en... Digo, y, y por ejemplo, yo te voy a decir algo, e, e, ese caso es algo bien, 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 bien raro, porque él es un excelente luchador, pero ¿sabes que Le faltaba una oportunidad. Y la oportunidad se la dio un nombre, y un nombre que ya ha habido como 1.354, casi, casi, las mismas dinamitas que ha habido, ha habido de espectros. Entonces, que él venga y le dé ese plus, y que la gente ahora lo esté aceptando como un eh, hijo del espectro con con todo ese rating, con toda esa agilidad, con todo ese estilo de lucha. Por cierto, voy contra él el sábado y estoy uh -huh. impaciente de ese tiro porque sé que va a ser un buen tiro. En la San Juan, ¿no? En la San Juan. En la San Juan. Este, digo, es un caso que él es un excelente luchador, pero hay veces que la, la hay veces que no sé qué es, el, qué es lo que sea. Te, te iba a decir la lucha, pero la lucha nunca es injusta porque ahorita tienes oportunidad. Claro. Entonces, eh, hay veces que no sé, la lucha tiene algo guardado para ti. Y él a lo mejor no le había dado, no le había dado hasta que ahorita lo ven gordito y dice, no man, pum, agarrar un este, un este aire de chave que de aquí soy, pum, pa, se pone bien mamado, y ahorita es un peso completo con una agilidad bestial, y ahorita delgado, imagínate cómo va a andar. Digo. Pero a eso voy. No es, el chiste no nada más es cambiar tu físico. Lo, lo vimos con el valiente. Cuando er, debuta en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Chaparrito, gordito, nos recordaba un poquito a lo que era Superastro, o a lo que ahorita es Superastro. Eh, era eso, este, <ríe> tenemos visitantes por aquí, este, se empieza a trabajar su físico, después de eso cambia otra vez su físico, a, a volver a tener el físico que tenía antes, vamos a decirlo Un poquito así. más pensoncito. Un sí. poquito más, más gordito. Y entonces la gente, volvemos a lo mismo, donde la gente tampoco está a gusto, donde la gente no está contenta y todo va a criticar lo que platicábamos hace ratito. Yo creo que Valiente hizo el cambio presionado por la empresa, presionado por presionado por tener un este un presionado por tener eh, una mejor imagen y él, él buscar un mejor lugar. Claro. 
pero creo yo, no, es mi personal punto de vista, que él no se dio cuenta que lo que a la gente le gustaba es que veía a alguien diferente hacer algo que no creían que hiciera. Claro. Entonces, en el momento en el que todos están mamados en el Consejo Mundial, todos tienen muy buenos físicos, todos son excelentes luchadores. Cuando tú eras el gordito que hacía algo espectacular, tú eras el diferente. Y él solito se quitó el, el, el estigma de, de, de diferencia, que a, mí, a mi parecer era lo que a él le estaba dando. ¿Por qué? Porque se puso más mamado, mejor físicamente, tanto por salud, pongámosle, como por imagen, por buscar oportunidades, pero las oportunidades, la verdad es que no llegaron tal cual. Claro. Y creo que perdió la magia un poco uh -huh. con, con, el, con, el con el público. Ajá, claro. sí, con el clic que hacía con el público, para mi parecer, era eso. Uh -huh. No digo que hubiese estado gordísimo, Se no. metió la simplemente que, que a lo mejor él hubiese optado por, por bajar un poco el peso y pues verse un poquito más definido. Creo que eso le hubiera ayudado más al grado que se puso, que es espectacular, de reconocerse y de admirarse, ¿no? Pero creo que ese era su plus diferente. Bueno, bueno ya, ya, ya estamos platicando de gente que ni conocemos. <risa> no, yo sí lo conozco al señor y un saludo. Ah, por cierto. Saludos a todos. Muy, muy, a todos, a muy, todos. Este, muy buena persona. Muy buena persona el señor también. Y digo, también es un ejemplo a seguir, ¿eh? No te claro, creas porque sí, sí. hacer el cambio físico y el esfuerzo que él hizo, no cualquiera. Pero creo que ese era su plus y creo que para mí ahí lo perdió, ¿no? Sí. Eso fue lo que sucedió. Pero bueno, vamos, vamos a seguir platicando de, de, de Corsario Negro Junior. Bueno, ya nos, sí. nos platicas cómo, cómo es tu debut, en qué circunstancias se da. ¿Cuál es la primera oportunidad que le dan a Corsario Negro que no fuera que se la diera a su papá? Que me la diera mi papá. Pues fíjate que eh, tuve la fortuna de siempre trabajar por lo mío. Me acuerdo mucho de uno o dos casitos en especial. Antes había una promotora de un compañero que se llamaba Martín Canderón, WMC creo que se llamaba. Y la primera vez que yo fui con él, subí de emergente en la primera. Y después en, me puso en una segunda y así me fue trayendo, me fue trayendo, me fue trayendo. Yo creo que con él fue con el primerillo ahí que empecé a agarrar algo de trabajo. Pero empecé en la primera. Y en el primer año de su empresa, que yo fui como a medio año, yo le estelaricé su primer aniversario. Y después le volví a estelarizar el segundo. Y ya de ahí como que fui agarrando. En el primero no me acuerdo si rapea a Alan Extreme. Y en el segundo... O oh, no, ese fue el segundo. Bueno, pero en los dos aniversarios gané. No es cierto, ya me acordé. En el primero a Alan Extreme y en el segundo a Toro Negro. Okay. Entonces, de ahí empiezo como que a agarrar, a agarrar, a agarrar. Y ya de ahí fui, eh, se me fueron dando oportunidades en varios lados. Este, Daniel Edesma me dio también. Daniel Edesma fue la primera vez que... Ya me había enfrentado a los traumas, pero como fortaleza traumas, con Daniel fue la primera y de ahí salió una rivalidad que nos duró como seis meses y que también nos abrió muchas puertas. Después de ahí... Eh, el primero que nos enfrentó con los guerreros fue el Rey Gato, mm. en, en Humo. Él lo hacía con Humo en mm. sociedad y fueron los primeros que nos pusieron los guerreros y fue una lucha bien, 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 bien especial, bien chingona, bien diferente. Draco se desmayó, a, bueno, quedó inconsciente a media lucha mm -hmm. y terminó la lucha y cuando estábamos en el vestidor ya se quería volver a subir porque no se acordaba de la lucha. Y digo, fue algo bien, bien, bien interesante el cambio de actitud de Último Guerrero y, y Gran Guerrero cuando vieron lo, la hostilidad de la gente del Citlali. 
no hubieras visto eso. Y el Citlán es un salón chiquito. Muy pequeño. Muy pero chiquito. La, lo que a lo mejor ellos desconocían es que yo y Draco nos hicimos en ese salón. Draco y yo ahí tuvimos una claro. de cabellera contra cabellera. Eran los de casa, claro. Sí. Y entonces, en el momento en el que salen los guerreros a, a, este, a luchar con nosotros, nos presentan a nosotros y se nos entrega a la gente. Nada fuera de lo, fuera normal, de lo normal, ¿no? Normal. O sea, pero dijeron, entran ellos y la gente les responde también la presentación. Pero empezamos la lucha y se volvió un territorio hostil para ellos al grado de que vi su semblante cómo cambió. Les empezaron a gritar putos al consejo, la gente súper pesada con ellos y, y bien fuerte con nosotros, pues a de cuenta nos hicieron sentir los reyes del mundo. Claro. Este, yo ya había tenido un par de encuentros previos mano a mano con Gran Guerrero, que es una de las manos más pesadas para los raquetazos que te puedes imaginar. Entonces pues ya traíamos ahí nuestra historial y dicho y hecho fue lo mismo, pero pues ahora entre dos, ¿no? Y fue una gran lucha y de ahí también vinieron muchísimas más oportunidades. Hablando de esa rivalidad, bueno, hace, hace unas horas que, que llegaste aquí a, a, a donde estábamos, aquí a Pizzas de Cuadrilátero y a la cabina de Cuadrilátero TV, justamente estábamos viendo la lucha de, de Corsario Negro con el último guerrero, y desafortunadamente llegaste cuando te estaban rapando. Sí, a recordar nomás lo, lo amargo, ¿no? Sí, no, no, ya, ya, ya se quería ir, ya, ya. ya para qué vine. Y con ese recibimiento, pues sí, no, no, ¿cómo...? No. Pero, ¿cómo fue el saber ya que te enfrentabas, digo, a uno de los luchadores más, eh, vamos a decirlo así, populares dentro de la lucha libre nacional? También saber que es uno de los más difíciles de, de, de vencer, lo, lo hemos visto en, en infinidad de, de, de ocasiones, pero sobre todo que te jugabas más que una lucha. Fíjate que fue algo... Eh, raro raro por qué porque ya eh, esa de esa de, de dos contra dos contra el gran guerrero el último guerrero fue una muy buena lucha pero no salió más de lo normal o sea fue una muy buena lucha o sea me gustó la, la lucha se desarrolló bien dimos batalla la gente salió contenta pidió revancha no sé por qué este en ese en su momento humo y, y, y rey gato no hicieron este la revancha pero bueno cuando me dice el de Phil, este, ¿sabes qué? Eh, guerreros, ah, dale. Este, y empieza, empieza a trabajar y otra vez contra los guerreros. Y otra vez contra los guerreros. Y yo dije, no, pues ¿a dónde vamos, no? En ese momento eran los campeones de tercias. Yo dije, uh -huh. ah, se nos acaba de unir Fresero. Dije, de aquí somos. Vámonos por los campeones. Ese güey es como Chile de todos los moles, ¿va? Por todos lados en Fresero. Fresero, a mí es una persona que me gusta mucho el estilo en el que él se desenvuelve. Porque él es como tú dices, no, no, yo no le quiero decir chile de todos, de todos los moles. Pero él me gusta que a donde hay, va. A va. donde hay, va. va, y, va. Y, y sabes y que es lo bueno que... Ha funcionado y por eso está donde está. Es lo que te iba a decir. No se ha chicado. O sea, lo hemos visto en Madrizas. Ahorita, por ejemplo, la que va a tener con Eterno, eh, de cabellera contra cabellera, que hasta golpes, bueno, ahí lo pueden seguir en el canal de Más Lucha, que por ahí Terry Jr. subió un video donde están justamente afuera, se encuentran en la calle y pues ahí sigue el... Sí, el... porque ya ahí está un poquito... Él lo mismo lo declara en sus redes. Hay una historia previa en ellos. Uh -huh. Entonces eso ya es más personalón. Espero que Fresero creo que tiene las... Ahorita tiene las arrentos y está en el momento en que puede ganar el Eterno y creo que una victoria así le va a funcionar bastante, ¿no? 
Entonces, este... Pues yo espero que, que gane él, digo, en, en la rivalidad que... En, cuando nosotros eh, eh, decidimos unirnos, eh, fue algo que se dio. De, ¿Qué onda? Vamos a ganar. Va, eh, si no me recuerdo, estábamos en el Citlali. Y dice, ¿qué, ¿qué onda? Vamos a ganar esa... Sí, güey, vamos a echarle. Va, arre, arre, vámonos. Pum, los presentamos como tercia y a los ocho días ya estábamos este, con el compromiso con los guerreros. Uh -huh. O sea, nos presentamos como tercia con él y luego, luego nos echan a las bestias. Entonces dijimos, pues va, vamos a darle... Y digo, el, el resultado se vio. Fueron una, una este, serie de, de luchas muy buenas. Lo que pasó conmigo en la cabellera fue algo, te digo, totalmente extraño, inesperado. Era algo que yo nunca me esperé. No fue algo que, eh, yo lo digo al final de la lucha, si hubo algo que, por el motivo que yo hubiese aceptado, fue porque Último Guerrero me reta a mí. Yo ni, por aquí me hubiera, yo ni por aquí me hubiera pasado, ni en el peor de mis sueños guajiros, ni acabando de chingar el dulce típico de, de Catepec, la mona de Guayaba, me hubiese pasado por la, por la cabeza por la a retar cabeza. a Último Guerrero por las cabelleras. O sea, ahorita, ahorita que ya pasó un buen ratito después de eso, ¿tú te volverías a aventar otra lucha así con el Último Guerrero? Por cabelleras no. Ahorita un, no. Un mano a mano. Mano a mano, sí. Pero así que tú lo, que tú lo retaras a él, de que, ¿sabe qué? Órale, ¿sabe qué? Me quedé picado. ¿Cómo ve? ¿Jala o qué es? Sí, un mano, un mano a mano sí me lo volvería a vender con él. Eh, tengo la dicha de... Eh, Pagano lo, fue el primero que lo sangró en Los Independientes. Ajá, en el... En Memes. En Memes. En Memes. Este, él fue el primero que lo sangró. Pero yo lo sangué tres veces consecutivas. Y es lo que dice este Guillén y, y Rude en, el, en la transmisión, que pocas veces, en primera, el último guerrero se jugaba la cabellera fuera del, de las arenas de consejo. Sí. Y que así como, como los sangras en esa ocasión y en los resúmenes de, de más lucha que habían tenido de, las, de los combates previos, como bien lo mencionas, Nunca se había visto un último guerrero así. Creo que la única vez que yo lo vi sangrar, y de hecho fue en el consejo, pero fue por un mal golpe que le dio el rey escorpión, no sé si te acuerdas. Sí, 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 sí. sí. Que le rompió la nariz. Y incluso le tuvieron ahí que estar poniendo cosas porque no estaba ya permitido. Ya no estaba respirando, ajá. Ya no estaba ya, respirando. Y bueno. digo, sí, y para mí, no te creas, en un principio es algo que te da, pero a la misma vez te da temor porque... Te da para arriba porque bah, lo traigo más maltrecho. Pero siempre sabes que alguien con la casta de Último Guerrero va a sacarla y que te espera algo peor. Claro. Y cosas que así fueron todos los eventos o todas las luchas que tuve con el señor. Cuando se inició esa rivalidad ya de plano, en esa última este, recta de, de luchas que fueron tres o cuatro, ya fueron unas totalmente putizas de al otro día no poder ni, ni pararte, ¿no? Y... Y digo, a mí el preámbulo, mucha gente no lo sabe, mucha gente este, a veces también puso, ¿no? Predecible y todo eso. Pero pues, sí, es un resultado predecible y él tenía todas las de ganar, sí. Pero porque ellos no se dieron cuenta de todo lo que hubo atrás. Claro. La gente de la Arena San Juan estaba entusiasmada porque sabían que ya le había ganado y que le podía ganar. Pues lo, lo, lo vimos en el, en... en el momento en el que él es el que hace el reto. Es el último guerrero que puede ganar con rapar al corsario. Pues digo, no, no por ser despectivo, pero pues el último guerrero ya no necesita rapar a nadie, ni quitarle la tapa a nadie. Bueno, se la quitó a Atlantis. Es a pero... lo que voy. Es a lo que voy. O sea, él, él pierde con Atlantis. Uh -huh. Él me reta a mí. 
yo digo, no, pues este... ¿Qué le voy a decir? No. No puedo porque estoy, estoy enfrente de mi... Estoy Híjole, con, en... mi, mi papá consejo, digo, mi papá este San Juan no me deja. <risa> no, sí, o sea, dije... No me deja alternar con gente del consejo. Yo, incluso se ve en el video de la lucha, yo sí de que... Pues sí, pero como tú les vas a aventar a los madras, pues... Va, arre, jalo. Y, o sea, es, fue algo tan... Pum, que, o sea, en el momento no, su, no supe ni qué decir. Uh -huh. Entonces yo agarro y digo, ¿es un resultado predecible? Sí. Si sí, yo le hubiera fresero, dicho... El fresero era el diablito, ¿no? no sí, sí. <risa> hubiera sido un resultado predecible si yo agarro y le digo, oye, vamos a jugar unas toberas. Ay, no mames, Rosario, sabes que te van a putear. Pero en el momento que Una nos agarra, más, que nos agarra a, to a todos en la pendeja, que yo no lo podía ni hacer, no tuve que voltear para que el fresero me soltara que él y decirle, digo, o sea, ahí ese es el verdadero valor para mí. Eh, fue, si no mal recuerdo, la primera o la segunda mejor lucha de apuestas de ese año, sí. este, en, en los votos de más lucha. Uh -huh. Y digo, o sea, para mí fue una gran experiencia haber perdido ante alguien como él, se lo dije, este, y yo vi su lucha de máscara contra máscara, era mi favorito, perdió. Nani, me y me quedó, me quedó grabadas las, las palabras que él dijo, que fueron las que yo le dije a él. Uh -huh. De hoy quise medirme ante un grande y ahí está el resultado. No, apenas tiene un poquito, junto con mi esposa, para la gente que, que, que nos sigue aquí en Cuadrilátero TV. Hace poquito justamente estábamos hablando de ese tipo de luchas de apuestas. Mi mujer ahorita por, por mí, porque ya estamos más... Eh, aquí viviendo juntos, vamos a decirlo así Ya como que se empieza a meter en mi mundo Y justamente le enseñé esa lucha Le enseñé primero donde eh, Pierde la tapa el último guerrero Y donde te rapa a ti Dices que, dice a mí que no me gustan las luchas Me tenían así, o sea De, de que incluso gente que, que no le gusta de la lucha libre La, la cautivaron en, en joda, o sea De que mucha gente que No es fan o que no sabía, o que era fan del último guerrero, y que a lo mejor la lucha libre independiente a lo mejor casi no la voltean a ver, dicen, ah, cabrón, o sea, y en primera, y digo, si, si, sin afán de defender, y este cabrón no salió, ¿y por qué el último guerrero lo reta a él? Ajá, y bueno, y veía este, no, la diferencia de físico, la de, es, es obvio, la, la, ahorita ya estoy un poco más dedicado a la lucha, porque obviamente ya obtuve un boom, un trabajo ya había hecho antes, pero ahorita ya estoy enfocado en lo mío, ¿no? Claro. En ese entonces, lo que es, la verdad, ¿no? O sea, yo tenía mi trabajo aparte, más, más la vida cotidiana, más la familia, más todo. O sea, ellos están dedicados 100% a su carrera porque ya están respaldados por una empresa, ¿no? Eso no, no es un, no es un este, eh, que me quiera ir por la ruta fácil, pero es que también es combinado con la verdad, ¿no? O sea, también no tenía tanto el tiempo para estar al 100 en un gimnasio, una buena dieta. Obviamente, cuando empezó a ir mejor, entonces traté de ser lo mejor. Este, hubo una lucha con con un compañero que no quiero decir su nombre para no ser despectivo con él, mm, que, wow, que la andaba del boom, le duró creo que como 10 minutos, 5 minutos, no podía ni pararse. Y yo, o sea, yo sabía todo eso del señor. Claro. Yo me estuve entrenando a fondo, ¿Tú estuve dinos, corriendo. ¿Tú o sea, el rompemadres. ¿El Wotan? ¿Cuánto le duró? Ay, perdón. Ay, ay perdón, estornudé. ¿eh? O sea, digo, la verdad es algo que, eh, es algo que te haces decir y no va. Claro. ¿Por qué? Porque si eres el a ver, órale pues. Más bien, en cambio, yo que no me puse el recio porque la gente así me, me, me apodó, este, voy y hago lo mío. Claro, ahora yo, sí que es defender me, el nombre. Yo, yo estoy consciente y sé mis capacidades que he aprendido de lucha. Sé que en lucha no me va a poder 
ganar. Lo que me va a preocupar es que él es una bestia entrenando diariamente hasta dos o tres veces por día. Yo hice lo mismo. Claro. En el momento en el que yo vi que ya iba en serio ese pedo, ¡fram! Correr, 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 correr. Mi condición física era la, la única que me preocupaba que no me tuviera que mermar y ni en ningún momento me mermó. Él me gana porque tiene un castigo que ya lo había sentido yo una vez, pero nunca lo había sentido tan fuerte como en esa lucha de apuestas que de la segunda vez ya no, ni por milagro iba a aguantarlo, ¿no? Uh -huh. O se lleva mi pierna o me rindo, entonces ya... Claro. Ahí fue donde, donde, digo, hasta ahí llegó la resistencia física, pero fue algo que... Eh, tuve muy, 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 muy buenos resultados de esa lucha. La verdad, me coticé muy bien. Mucha gente este, me escribió de muchas partes de, de, del mundo. Eh, los mismos compañeros de su empresa me felicitaron. Compañeros que nunca me... me este, que me hablaban. Güey, oh, nunca me hubiera atrevido a, a hacer una lucha así con el último guerrero. Digo, pues bueno, me, me da mucho gusto. Eh, yo me puse toda la presión posible, me la puse ese día. Decidí llevar de seco a mi papá. Si había alguien que iba yo a poder decepcionar esa vez, iban a estar todos ahí juntos en esa noche y creo que nunca fue así. Al contrario, creo que esa, en esa lucha mi papá creo, nunca me lo ha dicho porque pues, también nunca me... Alguna vez me lo va a decir, pero no, no sé si ahorita no haya sido momento, ni ese fue el momento. Pero yo sé que se sintió orgulloso de mí, ¿no? Porque pues vio que no era tan pendejo, ¿no? <risa> Pero eh, como, como bien lo dices, el chiste es aventar lo que platicábamos, el chiste es hacerlo, no quedarte en el y si hubiera, Exacto. en el qué hubiera pasado, no, no, no. El chiste es aventarte al toro por los cuernos y a, como hay los un, toques, Hay una, una anécdota que, que me aventé con este, mis amigos, oh, se olvidé su nombre, los de Caralucha, ay, no me acuerdo su nombre. Pero bueno, en una función de ellos, nosotros ya estábamos bien pegados en la San Juan. Y ellos fueron también de los primeros que nos estaban impulsando. Y en esa función estaba Tapia. No me acuerdo contra quién había ido. Creo que un ruso o un triangular. Me dice, Corsario, ven, güey. Estoy apalabrando aquí con el señor. Y me lleva con Tapia. Me dice, estoy apalabrando aquí con el señor, hermano, mano contigo. ¿Te lo chingas? Ay, cabrón. Ah, huevo, sí, güey, sin falla. Y el don voltea así verme de que... Ah, sí, de plano. Le digo, sí, jefe, pues es uno de mis sueños. Claro, claro que sí, yo con gusto y... Si y me rompen una madre, lo... me la rompen feliz, ah. hijo de la madre. Güey, sí, o sea, no? no me va a romper la madre cualquier hijo de Chana, ¿no? Sí, claro. O sea, dije, no. Y no si... me van a romper la madre fuera de un... Sí, ¿y qué crees que ahí fue cuando empezó su deblaque de, de, de Caralucha y no se hizo? Y a mí me dejaron bien entusiasmado con ese. Don Tapia, sabemos que nos escucha a veces. Le vamos a hacer de todos modos llegar a ese. Dice Corsario Negro que si un tiro se le arruga. No, no es cierto. <risa> no, no es cierto. Pero estaría muy bueno. Estaría no, muy bueno. Yo después ya me andaba arrepintiendo cuando ya lo vi que iba a subir a luchar. Ah, oh, chica, ya sería abogado aquí por... <risa> no, sería ya algo. Vamos, sería, gracias a Será... Es algo que se va a dar. Claro. Y el día que se dé, lo sé va, que se va, se va, se va a, a disfrutar para la gente, para todos. Eh... Fue algo muy disfrutable para mí esa rivalidad con Último Guerrero. Me gané mucho respeto. Todos me decían don por la apariencia física, señor, todo. Pero de ahí, de esa lucha para acá, soy el don, el señor, el jefe, el maestro para la gran mayoría. Hasta luchadores que son mayores que yo. Me llaman así y digo, me dejó mucho, 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 mucho. Espero poder, este, ahorita que estamos regresando ya de esta pandemia, retomar el, el nivel dejado. Eh, desafortunadamente, al mes de, de esa lucha... Eh, me va la rodilla, me 
estreno el tendón rotuliano. Regreso en, mar en marzo y viene la pandemia, entonces ya fueron dos años, ¿no? De estar en stand-by, no. entonces esperemos, esperemos. Sé, estoy confiado de que, de que si una vez lo logré, lo puedo volver a lograr y, y tengo muchas ganas de, de hacerlo, de medirme hasta dónde soy capaz de llegar por mis propios talentos, por mis propios medios y por lo que ha hecho el recio Rosario Negro. Acabas de tocar un punto muy importante. Muchas veces las lesiones, no solamente física, sino mentalmente, matan a un luchador. Tú en el momento en el que te lastimas la rodilla, llegó a pasar por tu mente que tu carrera ya había terminado. Cuatro meses de depresión. ¿Sí? ¿De verdad? Sí, sí, sí. sí. Cuatro meses de... Tres semanas de llorar diario. Diario, día y noche, día y noche, día y noche. Y de ahí, esperar a que te caiga el 20, esperar a como marcha la rehabilitación. Y son golpes duros, muy, muy, muy duros, más en lo mental. Lo físico te traía atendido, pero más en lo mental es lo que... No, la gente se va a olvidar, no, la gente no... No, la, pero eh, ir platicando con otros luchadores que ya habían tenido lesiones, estar este, platicando con gente que te deja algo bueno, entonces así me fui, así me fui, ahorita mi mentalidad tanto mi, y como mi físico están al 100% y voy a dar lo que tenga que dar y, y dijeron por ahí mis familiares, eh, eh, tías, eh, hermanas de mi mamá, güey ya te rompiste nada más, ¿qué te piensas bajar muerto? Pues ojalá, porque sería la única forma de que yo me bajara de un ring o hasta llegar a la edad que ya no me pueda subir a dar un espectáculo que la gente merezca, ¿eh? porque yo no soy alguien que me voy a estar aferrando a los... 55, 60 años a quererme subir a un ring, no. Yo, no, no. Ay, perdón. Sí, traigo varios, no sé varios muchos, 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 muchos. Es que, bueno, lo, siempre lo hemos dicho, y, y más ese tipo de, de, de gladiadores que, pues bueno, fueron de, de buena cepa, que fueron eh, estrellas, pero pues ya, digo, no es, no es por nada, y, y nos gusta verlos y todo, pero ya es un momento Mira, en el que... Si tú llegaste a ser un momento fan de Mil Máscaras, cuando mil máscaras, era mil máscaras. Claro. Güey, tú te enamoraste del señor que era una madresota. Era una mole. Que luchaba técnicamente, elegantemente, que era Mr. Personalidad, para que después vayas un día a querer ver al que era tu ídolo y lo veas vestido de lopardo con un traje. O sea, claro. wey, yo le digo a mi papá, ¿cuál sería la, la...? Porque yo hablo con mi papá, porque mi papá es un luchador ya... Viene en el proceso de, de más edad, ¿no? Uh -huh. Pero pues, digo, mi papá tiene mejor físico que yo, ¿no? No vamos pa, claro. para pronto, ¿no? Y lucha acorde a su edad. Pero lucha, mamalón, para mi gusto, ¿no? Pero digo, o sea, ¿cuál es la mentalidad? ¿Ya no hay dinero? Va, te lo acepto. Te lo acepto porque en su momento los luchadores tuvieron mucho y no lo supieron administrar, lo perdieron. Va, no hay falla. No te subas a luchar. Agárrate claro. un chinguero de fotos, de pósters, de lo que tú quieras. Y vea las funciones como invitado súper especial para que la gente no te juzgue, para que la gente se quede con la imagen de la que se hizo ídolo. Claro. Que yo ahorita ve y regáleles una foto, véndeles un póster, véndeles una, una máscara semiprofesional a profesional, que se queden con algo tuyo, no, que, que no recuerden. Venda, bien caro. Eh, que lo, pero que te recuerden por lo Exacto. que era. No, que digan, no, ma, era mi ídolo. Pues hay, hay, una, hay una foto de, no, no sé en dónde, en qué en qué arena o en qué, era un auditorio, pero no me acuerdo en qué. Nos está luchando contra Máscara año 2000, 
que no tiene este playera don, don mil máscaras y lo ves y no lo quieres ver. Pues, pues sí, y, y yo digo ahí, en su caso, digo, no creo que el señor no se haya entrar, siempre anda vestido elegantemente. Entonces ya no, ahí no entiendo cuál es el afán. Pues sí. La lucha libre es una droga. Y como drogas, te cuesta trabajo dejarla. Así Pero que... las drogas se dejan poco a poco. Claro. Entonces, ve la dejando poco a poco. Ve, hace esto. Ve, de, ve nada más a eventos especiales. A Expo Máscaras. Que luego pues las Expo Luchas. Sí. Inviten, no sean ojalas. Ve, ve, ve buscando la tangente para que la droga se vaya disminuyendo en tu cuerpo y puedas claro. al fin dejarla en paz porque, porque dejaste algo hecho. Sí, y es que como, como bien lo dices, es vivir ya con lo que te gustó de. Ya si lo ves, dices, puta. Sí, eh. exacto. O sea, ya, ay. No, o sea, o por ejemplo, vamos a poner un, un caso, las mujeres. Ahorita vi que subieron ahí un, un cachito donde están Tiffany y Amapola, creo. Ah, ajá. En un mano a mano y pues se ven este, lentas y así. Digo, no juzgo, la señora Tiffany me llevo muy bien con ella. Saludos a ti. Para mí, era un, es una grandísima luchadora. Pero pues te ponen en mano a mano, sin gente y con alguien pues de tu peso. Y también pues es, es bien cansado. O sea, no, no las juzgo ni las defiendo. ¿Por qué? Porque como luchador profesional, al grado que ellas estén, deben estar al 100%. Claro. Pero digo, o sea, ya también el tiempo es el tiempo. Claro, el tiempo es el... No te vas a poder escapar de él, ¿no? Y yo, se lo, claro. yo soy muy claro con mi papá y siempre se lo trato de decir, papá. El día que yo ya vea que de verdad, te lo voy a decir, porque me gustaría que, que yo me fuera con mi ídolo intacto. Claro. Que no viera a mi ídolo ya, que pues, acaba, no te puede ni subir, pues, y que no, o sea, no, ya. Yo quiero que mi ídolo se retire como, como conocí a mi ídolo, porque mi papá para mí es mi ídolo, entonces yo quiero que mi ídolo se retire dignamente a la edad que puedas tener. Él ahorita, no, gracias a Dios, no vive de la lucha, entonces... No, no tiene nada que perder, ¿no? Entonces yo le digo, ve, tiene su escuela, ha sacado do, dos o tres este, luchadores por ahí, bueno, no hay más, más varios, pero digo, este, o sea, él, él, él tiene su dosis, ¿no? Claro. De lucha y, y yo espero que mi ídolo, que es él, se retire a una edad que, que sea digno de retirarse para él. Claro. Vamos a ver unos, unos comentarios antes de, de continuar con esta con esta plática. Se nos está yendo el tiempo bastante rápido, Corsario. Ya, ya le dieron permiso a las nueve, ya van a dar las nueve. No, 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 de... este, no ahorita vamos a de seguir modos, mi, esposa, mi esposa me va a estar viendo. Ah, bueno, entonces. Si sí, no, sí, no, no, no me cree. Sí, sí, <risa> exacto. Si no, no me este, dice, ¿Quién sabe por qué? Dice Juan David Oropesa, Corsario, ¿me traes pizzas? No, pues ya. Ya bailaste. No, ya, ya. Es mi hermano. Sí, sí, saludos. Ya para, bailaste, Chilaquil. Para el buen Juan David. Dice José Frank Ruiz, acabo de ver en Criminal Lucha Libre a un luchador llamado Bendito, muy bueno y con un físico muy pesado, imagino que debe haber sido en la pasada, ¿no? En la de este fin de semana, yo creo. Yo creo que sí, porque no, no he visto. Yo, yo tampoco había escuchado hablar de él, vamos a... Vamos a checarlo. Vamos a checarlo. Sí, porque a sí, mía, dice claro. eh, José, lo conozco y digo, tiene buen gusto, ha de ser bueno y, uh -huh. y eh, vamos a darle... Eh, la oportunidad de, de verlo. Dice también Gio Vargas, le mandamos un saludo al buen Gio, parte de, del equipo eh, de audio de Lucha Libre Vanguardia. Mandamos un saludo al buen Gio. Saludos, Gio. Que anda por aquí y dice Juan David Oropesa, yo sí me siento orgulloso de ti, carnal, lo sabes. Sí, sí, también yo de él, ¿no? Yo también de, de mi hermano. De... Sí, 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 sí es, mi hermano también. Mi hermano tiene una historia de vida muy, muy, muy este, chingona, muy difícil al mismo uh -huh. tiempo, pero 
pero yo también me siento muy orgulloso de... de eso de eso es bonito, que, que hasta la familia te, te cobije, ¿no? Porque a veces que a lo que te dediques, no, que... Siempre, siempre, es lo que yo te digo, porque... O sea, también yo, yo me pongo en el lugar de mi jefe, este güey, ¿por qué no se quedará por el corsario? ¿Por qué? Cabrón, pues que no entiende que, que es lucha libre, que tiene que llevar el junior o qué. Uh -huh. Pero eh, yo tengo una parte que, que fue la parte que a mi papá también le despertó hasta dónde iba a poder llegar. Uh -huh. Que para mí es un poquito de ego, un poquito de, de saber mis capacidades. Uh -huh. Mi papá supo sus capacidades porque él no tenía un ejemplo, él no fue junior de mi abuelito, no, claro. nunca se fue luchador, ni... En su vida le había pasado que uno de sus hijos fuera a ser luchador. Claro. Más sin en cambio así. Pero yo no quería ver qué me iba a cosechar yo de lo que mi papá había sembrado. No, yo iba por lo mío. Y, y creo que eso es lo que más se disfruta. Claro. Sí, porque yo tuve muchas oportunidades por mi papá. Sí, porque yo, yo, yo en ese momento antes de, de, de todas esas rivalidades que te digo y de todo lo que estamos platicando, yo ya había luchado con Místico, Carístico, cuando estaba en su momento con el Hijo del Perro. Tuve la oportunidad de, de luchar una vez en la Monumental de Chalco como con 6.000 personas, el Hijo del Santo Místico y yo. Porque no me acuerdo quién, no llegó creo la máscara. Uno de ellos y subí y yo con un equipo X uh -huh. contra Black Warrior Sangre Azteca y Misteriosa. Black Warrior venía de perder la, la máscara. Es lo que te decía, no, y aparte rivales y, de peligro. Sí, o sea, y... Yo ya había tenido ese, ese tipo de oportunidades, ya había luchado con la mayoría de AAA, porque, ¿por qué? Porque como mi papá era promotor, yo era su comodín para todas las luchas, ¿no? Porque uh -huh. en, ese, en ese tiempo, pues, sin redes, sin nada, pues, les valía un gorro quien subiera. Si uh -huh. no llegaba uno, pues al contrario, subían al toño y le daban sus 100 barotes y ya se ahorraban los miles, ¿no? Claro. Y claro. entonces, yo era el comodín. Y eso lo hice, eso me dio las bases, las cabales para nunca, 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 yo nunca en, en ninguna arena me he puesto nervioso. Es Ninguna bueno. arena me ha pesado. He, sentido, he tenido cosas muy bonitas. Por, eh, platicaba de que yo veía a mi papá en la arena Nesa, con los entradones que tenían, con Cané, con ellos. Y, y yo ahí di mis primeras maromas jugando. Y me recuerdo que mi papá nos, me llevaba a las funciones y la arena boom, a reventar. A reventar y yo dije, algún día me voy a ver con la arena a reventar. Y gracias al eh, señor este, Eric Tuve una oportunidad de ir en una lucha semifinal contra el hijo de Octagón, el estelar iba pente carístico, no sé quién, la arena a reventar. Salgo de la arena y me acordé cuando veía a mi papá luchar en ese ring con la arena. Puta, casi me pongo a llorar ahí, en, apenas yendo para el ring. Sí, claro. Nunca fue un nervio, pero me llegó una nostalgia tan, tan, pero tan Es bonita. como ver, ver materializado el sueño. Sí, ajá, sí, exacto. Claro. O sea, digo, yo tengo sueños, sí. Quisiera pertenecer a, una empresa, pertenecer a una empresa grande, sí. Siempre y cuando pues, me convenga pertenecer a una, claro. una empresa grande. ¿no? Entonces, como todos, yo quisiera ser famoso, quisiera salir en la televisión. Pero está saliendo en Cuadrilátero TV. Eh, pero actualmente <risa> soy reconocido por la gente claro. que le gusta la lucha. Claro. La gente que sabe de lucha reconoce a Cruzado. Sí, sí, sí. Es, y es... soy famoso para la gente de lucha. Uh -huh. Para la popular, ¿no? Pues porque no soy un luchador popular. Claro pero luchador soy. Entonces, eso es algo que a mí, eso, ese, ese anécdota, el subir con, el sub, imagínate, subir con, al lado de tu papá, que fue el que te inculcó esto, para enfrentarse a su máximo rival, Kanek, y que tú tengas oportunidad de enfrentarlo a él, en una arena querétaro que es histórica. Y no, esas son cosas que la lucha libre, para muchos podrán parecer poco, pero para mí, fueron sueños hechos realidad. Claro. 
Y pues bueno, ya platicamos un poquito acerca de ti, bueno, de ti en el aspecto luchístico y todo. Pero vamos a ver cómo eres detrás de... Ajá. Aquí siempre les, les hacemos esas preguntas, porque independientemente y aparte de conocer su carrera, como la gente que nos conoce, la gente que nos sigue, pues muchas ya se saben de pe a pa, tu historia, este, tus rivalidades, como de, de muchos otros luchadores, en fin. Sí. Pero ¿cómo eres fuera del ring? ¿Cómo eres con tu familia? Actualmente soy alguien que, que da todo por su familia. Que este, soy alguien que está trabajando mucho en, en lo personal, porque soy alguien que, como todos, tuvo muchos errores y que eh, no tarde, pero que me di cuenta de todos mis errores y que poco a poco se están enmendando, que ya llevo mucho avance. Eh, actualmente mi estabilidad familiar, emocional, está al 100%. Disfruto mucho a mis hijos, tú lo ves ahorita, me traje a uno de ellos, uh -huh. ando con ellos, me gusta estar con ellos. Soy hogareño, eh, mandilón. Me es lo que te decía, ¿Eres mandil? Sí. Bastante, bastante mandilón. Bueno, te hemos visto lavar trastes ahí en tus redes sociales. Eh, es cocinar. La cocina me gusta mucho, no sé por qué. Eh, cocinar, eh, trato de ayudar a mi pareja lo más que puedo porque ella me ayuda lo más que puede. Entonces, Así. trato de ser recíproco con eso. Eh, no me considero alguien que sea este mandilón. Soy alguien que, que quiere una equidad en su familia. Muy bien. Y entonces, este... ¿Ya viste, mi amor? <risa> sí, me, me gusta ser alguien que tenga equidad, ¿no? Yo uh -huh. entiendo y, y respeto a los que digan que el hombre, que el hombre manda, que todo eso... Claro. Cada quien es... Cada cabeza es un mundo, no lo voy a hacer cambiar. Mi cabeza es equidad junto a mi esposa, junto a mis hijos, prioridades y fueron cosas que actualmente se están trabajando, ¿eh? Porque, puta, ¿no? Hubieran conseguido a Corsario hace 15 años y no... <risa> No, el no, peor de los peores. Otro gallo nos cantaba. Sí, sí, pero gracias a Dios la, la experiencia, la... Eh, querer aprender. Claro. Querer aprender porque escuchar a la gente, eh, también reflejarte en otros casos, ver dónde quieres ir, para dónde vas a ir. Yo siempre... Y yo hasta siempre, dónde puedes llegar, de cierta manera. Siempre, siempre ahorita actualmente me manejo... Hay una persona a la cual agradezco mucho porque con ella crecí mucho. Desafortunadamente se nos fue con el COVID y me dolió mucho su partida. Antonio Álvarez es una persona que yo conocí en el 2018, recién iniciado el 2018. Y puta, no, es, él es mi tocayo, es mi amigo y puta, es un ángel que ahorita tengo en el cielo. Porque por él conocí muchísimas cosas y comprendí muchas cosas que no comprendía. Y que me dolió mucho su partida y que este, eh, lo único que puedo decir es que gracias por todo lo que me ayudó a aprender y enseñar, porque ahorita es algo que aplico y que gracias a, a mucho de lo que aprendí con él, que aprendí con mis papás, que escuché de mis tíos, de todos, he estado, este, o ya llevo mucho tiempo disfrutando mi, mi hogar, mi familia, mi casa, sí. todo. Oye, ¿cómo eras de niño? Mm, gordito, siempre fui gordito, siempre fui muy, este, bueno, sí, sigo siendo muy... Eh, Dicharachero, eh, soy, el que no, los, ¿cómo crees? soy el que cuenta los chistes en, en las reuniones familiares. ¿Cómo, cómo traes a la señora en el evento Me de Pagua? Así ah, o sea, es que a mí, así como estaba en ese evento, así soy en la vida real. Este, me gusta, siempre estoy contento. A mí es muy rara la vez que me vas a enojar. Y cuando me vas a enojado, te vas a dar cuenta porque voy a estar haciendo una pinche rabieta del tamaño del mundo. Pero 
soy un hombre feliz, me gusta estar feliz, me gusta contagiar la felicidad. Y así me lo paso yo, contento, feliz, nunca me gusta estar... Nunca te gusta estar enojado ah, ni triste. Sí, sí, tengo mi carácter, ¿no? Porque sí. Claro. Pero, pero no, yo soy el, el alma de las fiestas. Cuando hay fiesta, yo soy el alma de las fiestas. Cuéntalo, chiste. Corsario Negro Junior, próximo estando, pero cuídate, sí. Franco. Uh, <risa> y lo dirás de broma, pero ya te estoy preparando mi rutina. Ah, mira, no vale. Te lo, se lo dije a mis amigos apenas eh, fue mi cumpleaños en el mes de febrero. Mendy, bueno, no nos invitó al pastel. Hice una reunión pequeñita con unos amigos que tengo de toda mi vida, de, desde la secundaria. Y les platiqué, les dije, güey, creo que, que se me da este pedo, ¿por qué no lo intento? Y les digo, y ustedes van a ser mi primer público y quiero que sean sinceros porque son mis amigos. Claro. Y si me dicen, no, ya, déjate ser pendejo y también en la lucha ya salte. <risa> este, ya <risa> les entenderé, ¿no? Pero claro. no, sí, ¿quién sabe por qué estoy así? Estoy así, me gusta claro, ser así. Claro. No, y, y sobre todo, y, para, para la gente, digo, los que hemos compartido así ahorita en un momento con, con Corsario y también los vestidores, Llegas, llegas muy buena onda, llegas saludando, llegas, o sea, como dices tú, aunque llegues a lo mejor en, en una postura seria, vamos a decirlo así, la, la vibra que, que traes es muy, muy buena. Sí, yo, Digo, eh, me lo mi papá, yo, yo siempre llego temprano a mis canciones, siempre saludo a todos de mano y siempre a todos con respeto. En el, en el vestidor con nadie me llevo a groserías pero con todos me llevo a echar de relajo, a reírnos, a chistes, a estar ahí cargándole la pila a alguien, todo, pero siempre respetuoso y, y mmm, creo que eso me colocan en, en, en donde estoy, porque sí, la verdad, tengo muchos, muchos eh, gente que, que me aprecia y que, y que me invitan y que me quieren este, con ellos, o, o así, 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 me gusta ser amiguero, ahí, alegre, Yo, ese es mi, mi palabra es alegre, alegre. Eso es lo que me describe. Te digo, o sea, sí, sí tengo mi carácter, porque en mi casa, por ejemplo, no aguanto a los perros de, 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 de mis jefes, eh, mis hijos, este, cuando, cuando me ven enojado, mejor ni se me acercan. O sea, sí, sí, sí tengo mi carácter, pero soy alguien sumamente alegre, contento, me gusta disfrutar mi vida, no me gusta estar amargado. De por sí la vida es bien cortita, imagínate vivirla amargado, no, pues no. Claro. Sí. Y sí, gracias a, a, a Dios he estado de esa manera, que me ha funcionado bastante. Tengo muchos amigos en todos lados y a donde voy siempre me piden que regrese. Ya, entonces, ya, de hecho, le vamos a pedir que regrese aquí a, a Cuadrilátero TV, ¿no? hombre. Pero, pues bueno, ya casi se nos está acabando el, el, el tiempo. Platícanos un poquito de, del evento de este, de este fin de semana ahí en la San Juan Panditlán, sábado 24 de abril en punto de las 7 de la noche, Pres Populares. Eh, Mexa contra IWRG Metalión contra Demonio Infernal De Poder a Poder eh, La Fortaleza, Corsario Negro Junior y Draco Contra el Hijo del Espectro y King Charro Además Toro Negro, Fulgor 1 Contra Las Shotas, Pasión Cristal Y Jesse Ventura Lucha en Desventaja, Noisy Boy, Águila Oriental Spiderfly y Sol Contra Toxin, Baby Extreme Y Torito Negro, además de Las Tortugas, Mikey y Leo contra de los hermanos Panther Fight y Aero Panther, Caballero de Plata y Teirius contra Tonali y eh, Mari Caporal. Primera fila 160, Ring General 120, gradas 80, niños 20, varitos en gradas. Este, mis amigos de Mexa nos platicaron apenas esa idea. Eh, obviamente eh, todas las arenas pasaron por situaciones difíciles. Entonces, ahorita ese ese evento, este ahí dicen a una de las esquinitas, este, sábados populares, uh -huh. se van a estar este presentando 
constantemente, se estaba manejando una idea de entre 8 o 15 días, pero constantes, constantes, con precios así de ajustables. Accesibles. Y con eventos que prometen, ¿no? Te digo, claro. Ese tiro, la gente del norte está, pero coméntelo y coméntenlo, ¿no? Desde cuando ya lo querían allá uh -huh. y ahorita se va a dar aquí. Entonces, es algo que, que esperamos, que va a ser un buen tiro. Demonio Metalión ni se diga. O sea, son muy buenas luchas y es algo que al estilo Mexa, Mexa ahorita trae un, un, este, una vara muy alta en cuanto a calidad. Entonces, vamos a seguir continuando con eso, presentando un, ese tipo de eventos con ese tipo de precios para ayudar tanto a los luchadores, nosotros los luchadores como al dueño de la arena, como al promotor. O sea, debe claro. ser un trabajo en conjunto y me parece una buena iniciativa de Mexa y pues vamos a darle y esperemos que la, que la gente nos apoye, ¿no? Ese día. Perfecto. Y al otro día, el domingo 25 de abril en punto de las 2.30 de la tarde para toda la gente que nos está escuchando, Creo que todavía hay boletos, si mal no recuerdo, Daniel me dijo que por ahí todavía quedan sí, sí, algunos, todavía boletitos. Hay algunos boletos. Este, va a ser un, un evento también muy bueno, el Chairo Kingdom número 4, eh, Iron Kid contra Demus, esta lucha que ya se vio el primer madrazo que dio Demus el, el sí. sábado pasado, el fin de semana pasado, eh, va a estar bastante bueno en una lucha en jaula. Sí. Va a ser, después de mucho tiempo va a haber una lucha no, en jaula no, en el Coacalco. Aramis contra Jimmy, eh, lucha pendiente, por ahí vamos a estar apoyando a, a Jimmy San, que le mandamos un saludo, pronto lo vamos a tener también aquí, lucha eh, de sillas, tromba en contra del látigo, también lucha estilo toreo, Ricky Marvin contra Black Terry, sí, ese va a ser tiro va a estar buenísimo, sí, ese tiro de, es... de hecho nada más por eso pagaré yo mi entrada, te lo sí, juro. Sí, 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 la verdad está, está muy bueno ese va tiro, a ser muy, digo, muy bueno. estábamos hablando sin, digo, sin al, eh, afán de alardear de, del trabajo de ¿Sí? Para mí actualmente digo es sí, un, es la punta de los de los promotores ahorita actuales. Él tiene un estilo, tiene algo que nos puede dar tiros como eso. Este, y digo es algo que va a marcar diferencia. Claro, este también va a ser lucha a tres caídas, caída contra Baby Extreme, eh, una lucha sangrienta, Bloody Match, Toxin contra Macabre. Eh, las caídas cuentas donde quieran, que es donde va a estar aquí nuestro invitado, Draco y Corsario Negro, la fortaleza contra los de Quereta Rock, Castigador y Vengador. Y además, eh, esta lucha que va a estar, eh, la modalidad es bastante llamativa. Sí. Al principio, los primeros cinco minutos van a ser de llaves, van a ser lucha como exactamente como muy pocas veces se ve. Y ya después, después de los cinco minutos, Rey Apocalipsis y Toro Bill Jr. se enfrentan a Abisman y Judas el Traidor. A como les caiga. Ajá, a mí me, ese tiro me gusta también por, por lo mismo. Judas y Abisman sabemos su escuela. Todo este... Torovil. Torovil y este Rey. Este, no sé si los conoces. También traen técnica macizo. Pero cuando los pasen al lado rudo, ahí es donde la gente no los ha visto tan seguido en, esas, en ese, en en esa ese aspecto. Y ahí es donde van a hacer el clinch. Estoy casi seguro por qué. Porque ya los conozco los cuatro. Judas fue mi profesor. Abisman lo conozco desde Naucalpan y las tres, cuatro veces que me he enfrentado contra el batallón son jaladores. Entonces, esa lucha también. Bueno, la neta, la neta, el, el evento en general sí, está muy estar, bueno. Va a estar muy bueno. Muy bueno. Tiene, tiene gente de, de experiencia. De, de, de memes. Tiene gente de experiencia. La, las luchas, obviamente, este por el aniversario que, que lo dividen en, en estos dos días. Eh, porque, si mal no recuerdo, el Fifi Show, que fue hace un año que fue de las 2 y terminó hasta las 11 de la noche, sí, sí, era sí, como sí. nueve luchas, sí. dos días seguidos, 
Y también fue un, un evento muy, muy bueno. Exacto. Muy, exacto. muy bueno. Todas las luchas son de alto nivel. Eso es algo que es... Mira, ahí tú te das cuenta. Eh, fortaleza en lo más chiquitito de un lado. Bueno, no más chiquito porque todo es equitativo. Uh -huh. Que es algo que yo creo que la gente no entiende. Pero nosotros en el vestidor, eso te, eso te deja una responsabilidad cabroncísima. Claro. ¿Por qué? Porque el que sube, sea el cual sea la lucha, que suba en la primer lucha, porque si algo tiene Daniel es que... No hay un orden. Va de menos a más, vamos a decirlo así, ¿no? En cuanto a... Pero, ajá, porque a ti te terminan exigiendo. Entonces, claro. ahí nunca quieres ser el, el estelar. Cuando eh, en otros lados siempre quieres ser el estelar, ¿no? Claro. En memes nunca hay, en Coliseo Cocalco menos. En memes nunca quieres ser el estelar porque el nivel que te exige llevarte una lucha estelar en un evento, Daniel, ¿no? ya, es, ya es algo crítico. Dos veces me ha tocado. Hemos salido bien, la verdad, porque hemos venido de... De arrastrar luchotas, luchotas uh -huh. que han dado los compañeros atrás y es difícil que la gente te vuelva a responder. Y luego, que, de, es que ya te tenía ves. yo visto este castigo que le vaya a hacer este cabrón y ya lo ocupó este güey del anterior. Y luego la gente, eso es lo que le pesa. Ya lo vi, otra vez, el otro lo hacía mejor. Así, y, y en Coacalco, así son. En Coacalco, sí, sí. así son. Pero eso, saca la casta de luchar. Claro, es, eso es exigente por eso más, es que, ajá, claro. Por eso, si un luchador es mental, como yo me considero, eso te exige. Claro. Eso te exige y Daniel es lo que ve. Lo que le responden son a los que repite. Claro. Son a los que mete y saben porque sabe que le responden. Si los mete en la primera, no hacen pedo. Y si los mete en la celular, le responden. Uh -huh. Entonces, es un evento muy bueno. Mi lucha en lo particular es una lucha que yo desde que conocí a los que de Tarrox en DTU, uh -huh. la pedí a gritos y nunca se nos ha dado hasta ahora. Y estoy casi seguro que de lo poquito que llevamos de este año va a ser una de las Vamos a hacer lo, lo posible por, por estar ahí. Ya el, el buen Daniel nos, nos había hecho la, la invitación. Vamos a, a checar si, si es que podemos andar por ahí. Porque este, este cartel de verdad eh, no es por nada, pero es uno de los mejores que hemos visto ahorita en lo que va de, sí, de la pandemia. Sí, el, el, ese Daniel es muy inteligente. Le da dos eventos, un, uno ocho días antes del otro, pero uno lo da con una clase. Y este, él desde el principio dijo, vamos a tener uno extremo y uno, y uno clásico. Extremo. No, y, y también tintes el... Tintes extremos, porque él uh -huh. dijo, no voy a hacer nada extremo, pero tintes, tintes extremos. Y obviamente, ya desde que dijo eso, dije, ahí es donde vamos a estar nosotros. No, y, y qué chauzotes se aventaron hace ocho días igual. Sí, o sea... Qué eh, chauzotes eh, se aventaron. Daniel es muy, muy raro que tenga una función baja. Lo mismo pasa en Mexa en San Juan. Uh -huh. Tú vas a, a Mexa en San Juan y está también... Hasta las lámparas, sí, 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 claro. Sí, sí. Es que sí, o sea, la gente que... sabe quién es cada promotor y entonces... Ajá, entonces igual o sea, lo mismo pasa en, en, en zona, ¿no? Que esa sí es totalmente extrema. Los morros de la primera, pa, 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 ya el último chingo, ya tienes que andar acá más exigiendo porque pues, los morros también le echan y te avientan la pinche batuta bien alta y tienes que ir a alcanzarla y claro. si no, pues ahí te llevan de corbata. Entonces, es algo de lo indie que ahorita nos ha puesto donde estamos, que nos hemos estado exigiendo entre nosotros. Aquí no hay de que si vamos otra vez, vamos a hacer lo mismo. Que así, no, no. Aquí, pam, pam, pam. Combinaciones. Combinar, combinar, combinar. Ahorita hubo una, este, <coughs> una corriente muy, muy buena. Ahorita que dejaron trabajar un poquito a los de AAA por fuera. Uh -huh. Que los empezaste a ver así, así. Dije, uy, uy. Sí, que los empezaste a ver en otra faceta. <coughs> pero sobre todo que tampoco se achicaron. Eh, ahí están, eh, apenas vi este... Ay, ¿quién era? Ahorita la que entró bandido, ¿no? Contra Tejano. Ah, o sea... Hay cositas así que, que dice, o sea, Tejano, a lo mejor estará acostumbrado a jalar con Saiko, pero ahorita que va contra Bandido, yo estoy seguro que él está pensando, dije, chingado, ahorita me voy a tener que poner las pilas, porque Bandido anda movidísimo. Entonces él tampoco va a querer quedar en ridículo. 
Ojo, paréntesis, no crean lo que, lo que salen en las redes sociales. Eh, hace unos días, cuando se anunció la salida de Bandido del Consejo, Ajá. salió por ahí eh, en ciertos medios y en cierto Facebook este falso, de me imagino, de Bandido, que según lo habían liberado porque se negó a perder la máscara con no sé quién. Entonces, con Atlantis. Atlantis ya ni va a luchar, ya dijo sí. que máscara ya ni, ni va a apostar el don. No, ya. Ya, 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 bueno, qué bueno que, que ya haya decidido... Ah, bueno, al menos yo así lo percibí, ¿no? Que, uh -huh. ya, que ya tendrá algunas funciones y, y ya dirá adiós, ¿no? Digo. Y es que volvemos a lo mismo. El señor lo, lo vimos en la última función que tuvo en el, en el consejo donde ya no se movía porque los rodillas ya no los daban. Pero bueno, esa ya es así como dirían. Por Mentalidad ahí, de cada quien, ¿no? Y Exactamente. Cada, o sea, digo, no, no voy a juzgar tampoco porque no, no estoy en su edad, no estoy en sus pantalones, no estoy en sus botas. Pero si yo llegara a ese punto... Ahí sería el momento de, ¿saben qué? Con su compromiso y ahí claro. está mi chavo, échale ganas, mi chingón, y vámonos. Claro. ¿No? Pues sí, pero pues bueno, ya se nos pasó la hora, ya, ya se nos pasamos un poquito de la hora. Estuvo muy, muy, muy amena la plática aquí con, con el buen Corsario Negro. Eh, un placer, hermano, como yo te lo dije, eres el, el, el padrino de, de, del, del local. Sí, eres sí, el, sí, el primero sí, que sí. viene a hacer la, la convivencia acercante un poquito, ya próximamente vamos a estar, este, como te lo mencionábamos y como se lo mencionamos a la gente, vamos a estar trayendo un poquito más de gente para eh, a lo mejor cerramos una calle, hacemos una función ya nos traeremos a la fortaleza Sí, ya sabes amigos, cuéntanos Pero si nosotros? Draco no hace lo mismo que hizo en Zona 23, no los traemos ¿eh? Sí, aquí se cuelgan, nomás sácame los tendedores y corto los Ahí, te, ahí, te, ahí tenemos unas pinzas Sí, con las pinzas lo colgamos al buen, al No, buen sí, Draco. digo, sabemos que venimos saliendo de una situación difícil no podemos estar también ahorita andarnos este con miramientos queriendo este queriéndonos este darnos la de valientes entonces mira amigo yo yo como te dije no oye este me da mucho gusto que, que haya sido yo el padrino eh, me da mucho gusto ver que va funcionando y que así es esto no digo vamos a irnos poquito a poco ya para la próxima serán más personas y así vamos digo todo esto siempre ha sido un trabajo como todo en la vida es entonces, sigue echando ganas. Te deseo la mejor de las suerte tanto, tanto Cuadrilátero TV como a las pizzas el Cuadrilátero. Entonces, ¿Cómo este? me quebré el nombre? ¿verdad? No, pero es lo que vende. Exacto. Y lo que te digo es lo que le llama la atención a la gente. Ah, el, el y pues si de eso traga, pues, pues igual darle de comer Obviamente, a la gente de eso, ¿no? Sí, sí. Digo, también eh, yo estaba platicando con mi familia porque me preguntó los cinturones si los venden, papá. Le digo, no creo porque se vende escenografía. Uh -huh. Pero... En un momento dado, cuando ya haya más gentecita aquí, uno que otro souvenir de luchadores famosos, claro. porque como dices, no al que le gusta la pizza, le gusta la lucha. Claro. Y viceversa. Entonces, a lo mejor si un día viene y ve un monito de, de enmascarado de plata y le llama la atención, uh -huh. y es un negocio que te deja algunos pesitos para ti, pues dale, al fin ya está. Claro. Va con el tema. Mientras, no, vaya, pueden... mientras no me vaya a demandar el hijo no, del santo. Digo, no, digo un ejemplo, ¿no? Pero... O sea, de cualquier no, no lucha, cierto, no es cierto, de, hijo de, de luchadores chato, no es que cierto. la gente que, que, que aunque no sea luchadora claro, o sea fan de claro, las luchas, claro. pues, este, reconozca, ¿no? Y que diga, ay, ¿Sí? me lo voy a llevar, está coqueto. Pum. Y digo, eso es, eso es parte de, entonces yo te deseo la mejor de la suerte, Gracias. sé que así va a ser. Yes. Este, espero que la próxima vez que vengamos todavía esté muchísimo mejor el, el negocio y todo y verás que así va a ser. La próxima te prometo que va a ser para una función de lucha y vamos a cerrar aquí la Sí, gente. amigo, cuántos con nosotros totalmente. Ya sabes, y entonces, pues... Este, muchas gracias por invitarme también al no, programa. Sí. Este, siempre ahí estaremos dispuestos y disponibles para trabajar. Me gusta ser así. Este, entonces, estamos a la orden. 
Perfecto, les agradecemos muchísimo eh, que nos hayan acompañado, gracias a Corsario Negro Junior por habernos acompañado en, en esta noche, gracias a toda la gente que estuvo por acá, vamos a leer los últimos saludos, Rocas Tecas, saludos Parejón, mucho éxito. Saludos dice, mi Roca hasta Atlanta, Georgia. Y dice Cristian Bravo, saludos y gracias a Corsario por el saludo del inicio, imagino que fue el último sí, muchacho sí, que vi. Sí, ya, ya llegaste un poquito tarde ya, este, pero... Lo, ya se perdió lo de, las prometí. de las muchachas y todo. De todo el descarriate que traíamos sí, ahí no, afuera. No. Pero, ja. no, este, mi Cris, gracias a ti por venir, por tomarte el tiempo. También ay, ya ni nos acordamos de los otros nombres, pero bueno, a mis amigos que vinieron también, muchas gracias por asistir. Sigan viniendo, sigan viniendo a probar las, las pizzas muy recomendables, están muy sabrosas. Van a ver, ya si no me reclaman ahí mismo en mi Facebook, van y me reclaman. <risa> lo, 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 lo denuncian sí. por información falsa. Sí, por ejemplo, andar de fake news. <risa> pues bueno, muchísimas gracias a nombre de todos los que hacemos esta producción. Esa es una producción de Yark Radio. Recuerda que este programa es patrocinado por Pixas el Cuadrilátero. Aplícale una quebradora al antojo. Y Vixa México, haz de tus regalos algo especial, personaliza. Esta es una producción de Yark Radio. Mi nombre es Jordán Solís en la conducción y en la producción de este programa. Próxima semana, celebrando el Día de Niño, les tenemos una sorpresa enorme. Van a ver quién nos va a acompañar por aquí eh, en el programa. Así que no se lo pierdan, no se pierdan la este la eliminatoria todavía de Lucha Libre Vanguardia. Ya están los dos eh, finalistas, Jimmy y El Mago. Vamos a ver de cara rumbo muy al segundo tiro. aniversario. Va a ser muy bueno el tiro. Eh, vamos a ver el 15 de mayo qué es lo que pasa. Ya se anunció que van a venir los traumas. Vamos a ver contra quién los ponen y vamos a ver en qué modalidad los ponen. Ya la gente está pidiendo, tanto con la fortaleza, pidieron lucha extrema. Se, se dio por ahí algo, algo poquito de lucha extrema. Vienen los traumas, también quieren lucha extrema. Estos muchachos quieren lucha extrema con a todo el mundo. Sí. Pero sabemos que los traumas también son muy buenos en, en sí, este sí, terreno. Traumas, eh, de las pocas parejas que al son, que les tocan baila. Perfecto. Pues bueno, les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado. Nos escuchamos la próxima semana festejando el Día del Niño. Gracias. Y esto fue Cuadrilátero TV, marcando la diferencia. Seis años. No somos los únicos, decidimos ser los mejores. Que tengan una excelente noche. <risa>